0: Was auch ganz spannend ist sportlich, auf die Frage, ob sie vielleicht zusammen spielen könnten gegen Costa Rica, antwortete Müller. Das kann funktionieren. Müller und Füllkrug zusammen auf dem Platz. Vielleicht als dynamisches Duo ist ein Thema heute bei uns im Stammplatz. Da werden wir uns weit und breit mit auseinandersetzen. Genauso wie mit der Leistung von Manuel Neuer, denn da streiten sich die Experten momentan. Und wir gehen natürlich auch nochmal auf die Spiele von gestern und heute ein. Ich bin André Albers. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag.
1: Einen schönen Mittwoch wünschen wir euch. Da sind wir wieder, gemeinsam. Wir gemeinsam, uns nicht gegenüber. einsam.
0: Yeah! Kenne und ich. Ich bin ein bisschen aufgedreht noch, weil da war gerade eine ganz schön lange Nachspielzeit. Also wir nehmen ja direkt nach den WM-Spielen, nach den letzten auf. Und da muss man sagen...
1: Die Iraner haben nochmal gut gedrückt zum Schluss gegen ja. die US-Amerikaner.
0: Ja, aber war schon verdient. Also in der ersten Halbzeit muss USA eigentlich 3-0 führen.
1: 1-0 gewinnen sie am Ende und sichern sich als Gruppenzweiter das Weiterkommen in Gruppe B.
0: Genau. Anderes Spiel ist 3-0 ausgegangen. Also England hat Wales geschlagen.
1: Habe ich richtig getippt in unserer Kick-Tipp-Runde. Vielleicht guckt die alle mal rein. Wer jetzt von uns beiden wo steht? Ich bin unter den Top 100, mein Lieber, und stehe jetzt mittlerweile erstmals seit WM-Start ein Punkt über dir. Und das macht mich extrem zufrieden, mein Schatzibert. Hast du
0: 61 Punkte? oder Ich
1: habe 61 Punkte und stehe jetzt irgendwo in den 80ern.
0: Ich habe 60 Punkte, ich bin 111 da.
1: Ja, aber wir sind beide sehr gut in der Gruppe. ja. Und ich meine, da sind ja über 2000 Leute drin. Also wir machen da schon einiges richtig, auch mal ein Lob an uns selbst.
0: So, Punkt gleich übrigens mit reti habe ich gerade gesehen. <lacht> ähm, Ist er das wirklich? Das glaube ich nicht. Wir haben noch andere Spiele gehabt. Ich würde sagen, das machen wir als erstes. Ne? Wir hatten noch die Holländer gegen Katar. Da ist gar nichts angebrannt, zwei Jahre. Ja, nun?
1: locker flockig und das war auch zu erwarten. Ich glaube, ich weiß es jetzt nicht genau, aber als Gastgeber Land Katar mit 1 zu 7 Toren, einem Tordifferenz von minus 6, also raus und 0 Punkten. Ich glaube, noch nie war ein WM-Gastgeber derartig schlecht.
0: Und da hatten wir noch Senegal gegen Ecuador. Das war eine heiße Nummer, oder?
1: Ja, ja, ja. Also nachdem Ecuador da den Ausgleich gemacht hat, da haben wir alle gedacht, oh, Krass, aber dann kam ja postwendend Senegal zurück. Und ich sag mal so, André, für alle Fans dieses afrikanischen Teams hieß es dann gestern Abend Senegal. <lacht> ja,
0: ja. <lacht> Übrigens, mit dem Spiel hast du dich vor mich geschoben. Da habe ich 1-1 getippt. Ja. Und da haben die Senegalesen das Tor noch gemacht.
1: Auch mal mit Expertise-Punkten.
0: So, wenn wir jetzt mal gucken, jetzt spielen im Achtelfinale, da stehen ja jetzt schon zwei Spiele fest, die Holländer gegen die USA. Genau. Ich würde sagen, eigentlich sind die Amerikaner gar nicht so chancenlos, aber die sind vorne wirklich blind. Also, ja. also boah, die, haben so, die brauchen so viele Chancen. Ich glaube, das wird Holland zugutekommen. Die haben Spiel. eine sehr
1: stabile Abwehr und auch ein ganz gutes Mittelfeld, gerade im Defensivbereich. Ne, Ja, muss man mal gucken. Und dann die Engländer, die jetzt halt dann treffen auf... Sind egal. Genau. Ja,
0: Favorit ist klar. Also, ja, beide ne,
1: Favoriten sind klar, aber wie gesagt, an einem Tag ein Spiel kann alles entscheiden, aber unter normalen Umständen müssten die Holländer und auch die Engländer da sicher ins Viertelfinale einziehen.
0: Bevor wir gleich zu unseren Deutschen kommen, vielleicht noch die Spiele von heute, da ist ja auch eine Menge los. Du hast gesagt, Australien, Dänemark, bist du gespannt? Sehr
1: gespannt, ja, weil ich finde die Australier gar nicht so schlecht in dem Turnier, mhm. äh, muss ich wirklich sagen, die sind genauso wie der Iran jetzt zum Beispiel auch viel näher an die absolute Weltspitze herangerückt, die haben auf jeden Fall einen Sprung gemacht, jetzt wenn man die mal vergleicht mit 2010 auch, wo wir sie ja in einer Gruppe hatten, die sind viel, viel besser geworden insgesamt vom Spielerischen her und deswegen, und die denen haben halt mich jetzt auch überhaupt nicht überzeugt im Turnier bisher, deswegen rechne ich denen da auch auf jeden Fall Chancen aus und das wäre irgendwie so eine, naja, nichts Sensation will ich nicht sagen, aber schon eine Überraschung. Gehst du im Tippspiel auf Australien? Stand jetzt ja. Und wir haben ja in der Tippspielfolge vor der WM gehört, man soll seine Tipps nicht ändern.
0: Ja, also den reicht ja sehr wahrscheinlich ein Unentschieden in den Australiern, denn Frankreich spielt gegen Tunesien und dass die Franzosen das verlieren, glaube ich jetzt ehrlich gesagt erstmal nicht. Nein, das
1: wird nicht passieren. So,
0: aber ich habe Australien und Tunesien gesehen, da waren die Tunesier schon sehr, sehr am Drücker, haben sehr unglücklich verloren. Ich glaube, Dänemark, die brauchen einen Sieg, also ein Unentschieden reicht da nicht. Ich glaube, Dänemark packt das. Die du, den vom den Spielermaterial
1: müssen wir nicht diskutieren, da ja. sind die Dänen viel, viel besser auf gestellt als die Australier. Und
0: dann gucken wir uns noch die andere Gruppe an. Die ist
1: richtig geil spannend
0: und da freue ich mich schon richtig drauf heute Abend auf Lewandowski gegen Messi.
1: Ja, ein Duell zweier ja, Weltfußballer. Geil, also da habe ich auch sehr, sehr Bock drauf. Was meinst du? Oh, da, da habe ich mir so ehrlicherweise noch gar keine Gedanken drüber gemacht, aber ich gehe schon mit Messi. Ich habe, ja. äh, ich habe Argentinien als WM-Sieger getippt, also du ja. Mm, ja?
0: Ja, ich leider. Kann, ich kann nie gegen Deutschland tippen. Also ich habe natürlich Deutschland als Werbensieger getippt. Aber wenn ich mir das so angucke, Argentinien ist schon abhängig von Messi. Wir hatten ja gestern die Ronaldo-Diskussion. Vielen Dank an euch, dass so viele sich beteiligt haben. Da haben auch viele gesagt, ja... Portugal ist auch ohne Ronaldo gut, das sehe ich halt bei Argentinien nicht. Die brauchen den Messi schon, die müssen ihn einbinden und der muss der Mittelpunkt des Spiels sein, aber ich glaube, das wird er auch.
1: Ja, genauso wie die Brasilianer Neymar brauchen, das hast du ja auch gesehen im zweiten Gruppenspiel. Und wie gesagt, die Saudi-Arabier haben ja da auch noch ein wichtiges Wörtchen mitzureden. Auch die können noch weiterkommen und die spielen gegen Mexiko, die mir im Turnier bisher überhaupt nicht gefallen haben.
0: In der Gruppe ist auf jeden Fall noch alles drin. Da können auch alle Mannschaften weiterkommen. Mexiko, Saudi-Arabien sind da auch noch nicht raus. Also wirklich sehr, sehr spannend. Und da freue ich mich heute Abend drauf. 20 Uhr geht es da ja los. Die anderen Spiele, wie auch schon gestern um 16 Uhr. Nicht Übrigens um Uhr. für
1: euch da draußen wirklich mal der Hinweis, bei Magenta könnt ihr das wirklich in so einer Art Konferenz gucken. Die machen es so ein bisschen angelehnt an die NFL. Ja. Da ist es echt ganz cool zu gucken. Also wer jetzt nicht nur ein Spiel sehen will, sondern beide, der gönnt sich vielleicht noch Magenta oder wie auch immer.
0: Auf jeden Fall... Spannender Fußballtag, freuen wir uns drauf Und einen spannenden Tag Hatten sie bei der Nationalmannschaft jetzt noch nicht Denn da ist es momentan noch relativ ruhig Da geht es erst morgen so richtig ab Es gab gestern aber eine Pressekonferenz Mit einer interessanten Besetzung Und zwar mit Niklas Füllkrug und Thomas Müller Zwei Spaßvögel auf jeden Fall Und Heiko Niederer war dabei Hören wir mal rein die Stimmung im Team scheint richtig, richtig gut zu sein. Und was auch ganz spannend ist, sportlich auf die Frage, ob sie vielleicht zusammenspielen könnten gegen Costa Rica, antwortete Müller. Das kann funktionieren. Er kennt das ja mit Lewandowski vor sich, er dahinter und sagte eben auch, die Boxbesetzung ist gegen Costa Rica ganz wichtig, weil man sicher viel Ballbesitz haben werde. Also von daher vielleicht Müllkrug, unser neues Sturmduo. Wir werden sehen gegen Costa Rica. Bis dahin. Ciao, ciao ja, also nicht nur Spaß, sondern auch so ein bisschen sportlich wurde es. Müllkrug, finde ich, ist ein sehr, sehr, sehr lustiger Name. sehr geil, André. Was sagst du denn? Müller und Füllkrug zusammen?
1: Du, warum nicht? Also ich könnte es mir durchaus vorstellen, wir reden jetzt da mal davon so, wenn wir davon ausgehen, dass wir Costa Rica weghauen. Ne? Ja. Das ist nicht selbstverständlich, aber jeder geht ja irgendwie davon aus und ich würde schon nochmal alle bitten und daran raten, ey, ganz entspannt bleiben und nicht jetzt Hochmut kommt vor dem Fall, ne, sagen wir hauen die jetzt 6, 7, 8, 0 weg. Sondern da muss man wirklich gucken, dieses Spiel ist ernst zu nehmen, es ist ein Endspiel, fertig aus, ja, da kann alles passieren, von daher weiß ich nicht, ob ich es mich trauen würde, wäre ich Hansi Flick, wenn man jetzt mal unter Normalbedingungen sagen würde, wir sind durch, dann würde ich das auf jeden Fall so machen, ich glaube eher nicht, dass es dazu kommen wird.
0: Ich glaube, es kommt dazu, ich bin auch sicher, dass wir zumindest mit zwei Toren Unterschied gegen Costa Rica gewinnen. Also da lege ich mich fest, das glaube ich auf jeden Fall. Und ich glaube, es kommt dazu, weil sowohl Müller als auch Gnabri haben die Form noch nicht so richtig gefunden. Aber Müller hinter Füllkrug kann ich persönlich mir gut vorstellen. Wir haben gestern ja eine WhatsApp-Story gemacht und gesagt: Mensch, ihr lieben Stammplatzhörer, liebe Stammplatz-Community, erzählt mal, was sagt ihr denn? Und wir haben ein paar Nachrichten bekommen innerhalb von kurzer Zeit und da hören wir mal rein. Na klar, könnten beide zusammen spielen. Also wenn nicht gegen Costa Rica, gegen wen dann? Und Knabi raus. Ich denke, das wäre eine gute Option. Also ich würde es nicht machen. Ich würde in der Offensive auf jeden Fall mit Sané, Gnabry und Mosella spielen. Vorne als neuner Füllkrug. Die füttern den, machen es vielleicht auch selber. Aber ich würde Müller eventuell nachher bringen, als zusätzliche offensive Kraft. Ich bin dafür... Dass ich diesmal wirklich mal mit Füllkrug probieren und Müller auch eine Chance geben nochmal, weil bis jetzt hat er aus meiner Sicht nicht so performt, wie er es eigentlich kann.
1: Also ich würde mit Füllkrug und Müller spielen. Müller auf der 10, Füllkrug ganz vorne, links an der Nähe, rechts Timur Kimmich
0: und Koretzka auf der 6. Also ich halte die Konstellation... Müller und Füllkrug für sehr sinnvoll und sehr vielversprechend. Dafür müsste dann Gündogan draußen bleiben. Knabri tauscht mit Sané. Und dann bin selbst ich als Skeptiker davon überzeugt, dass wir Costa Rica abschießen.
1: Ich würde Gündogan rausnehmen, Müller auf die Zehen, Musiala auf dem Flügel und Füllkrug tatsächlich einfach vorne drin stürmen lassen. Egal bei welchem Trainer Müller als Stürmer hat nie funktioniert, Müller auf dem rechten Flügel hat nie funktioniert. Sämtliche Trainer haben es ausprobiert, Sämtliche Trainer sind an diesem System oder an diesem Versuch gescheitert. Müller muss einfach da spielen, wo er spielt, hinter den Spitzen oder hinter der Spitze in dem Fall, als freigeistig bewegen und dann kommt er auch wieder in seine szene und will auch seine Tore machen.
0: Ja, da sind auch viele dabei, die sagen, ne, vielleicht ein Gnabri raus und... Müller und Füllkrug. Also Müller hat ja gesagt, er kann den Dux machen und vielleicht wäre Füllkrug dann Müllers alter Lewandowski. Du, ginge auch. Dann, dann musste aber auf
1: jeden Fall wahrscheinlich ein aus diesem Gestirn Gnabry, Musiala,
0: Sané wahrscheinlich draußen lassen. Müsste für mich dann Gnabry sein. Ja. Weil Sané muss auch rein nach, nach der Leistung, die er gebracht hat, nach der Einwechslung. Wenn und der er ist, ist ja auch wieder fit. Genau. Also der Wenn ist er fit voll ist.
1: einsatzbereit, das haben wir gehört. Im Gegensatz zu Leon Goretzka, Thilo Kehrer und David Raum. Man sagt jetzt beim DFB hinterher vorgehaltener Hand, ey ja, das waren Belastungssteuerungen und so, dass die jetzt nicht trainiert haben. Gestern aber bei Raum ist es schon so, der hat einen Schlag auf die Rippen bekommen und Goretzka und Kehrer hatten in dem Spiel gegen die Spanier ein paar leichte WWF, Blessuren erlitten. Also da muss man mal gucken, ob die voll einsatzfähig sind. Und da könnte man ja zur
0: Not auf der 6 auch mit Kimmich und Gündogan wiedergehen. Ne? So ist es. Zwei Themen rund um die Nationalmannschaft habe ich auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Das eine, natürlich kamen jetzt die ersten Gerüchte auch bei den Kollegen von Transfermarkt.de, Niklas Füllkrug zum FC Bayern. Labern ihn die Leute da schon voll, ist die große Frage.
1: Ja, also ich glaube nicht, dass es so weit kommen wird, dass Niklas Füllkrug zum FC Bayern gehen wird, zumal sie da mit Schupo Muting ja wirklich einen in der Hinterhand haben, der ja eine sehr, sehr gute Torquote aktuell hat, hat ja auch für Kamerun jetzt schon getroffen mittlerweile, also das glaube ich eher nicht, aber die Kollegen der Sportbild berichten ja heute, André, dass Werder ja bei 20 Millionen ungefähr schwach werden würde, ne? also wenn ein Angebot über 20 Millionen für einen 29-Jährigen reinkommen würde, dann würden sie drüber nachdenken. Clemens Fritz sagt im Zitat, ich zitiere mal, grundsätzlich planen wir mit Niklas Füllkrug auch für die neue Saison, es gibt da überhaupt keine anderen Gedanken. Aber im Fußball ist vieles nicht planbar. Sollte ein unmoralisches Angebot kommen, das auch Niklas gerne annehmen möchte, müssen wir uns damit aufgrund unserer wirtschaftlichen Möglichkeiten zumindest auseinandersetzen. Und Tatsache ist ja, mein lieber Freund, ich habe mir die Zahlen mal genau angeguckt, Werder hat 14 Millionen Euro an Verbindlichkeiten und in den nächsten sechs Jahren muss der Club ungefähr weitere 38 Millionen abzahlen. Also wie würdest du jetzt dagegen gegenüberstehen, wenn jetzt im Winter in der Transferperiode, ist ja gar nicht mehr so lange, bis die wieder öffnet, dann ein Club aus England und ich glaube, da würde Niklas Füllkrug so mit seinen Qualitäten und so von seiner körperlichen Konstitution sehr
0: gut hinpassen. Würdest du ihn dann abgeben? Wärst du jetzt Clemens Fritz? Also ich glaube nicht, dass das im Winter schon passiert. Für den Sommer könnte es dann möglicherweise ein Thema sein. Ja, würde ich. Also bin ich ganz ehrlich, auch als Werder-Fan. muss ja, bist du
1: total unemotional. Ja, ja
0: muss ich ja auch. Also als Werder-Fan muss man ja an seinen Verein denken. Und Niklas Füllkrug hat momentan einen super Lauf. Das ist total schön. Aber ich erinnere mich auch daran, dass er quasi ganze Saisons verletzt war mit großen Problemen am Knie, dass er in der letzten zweiten Saison in der zweiten Hälfte uns zum Aufstieg geschossen hat, aber davor auch quasi raus war und 20 Millionen Euro für den 29-Jährigen von Werder Bremen ist eine Menge, Menge, Menge Geld. Und
1: man muss auch so ehrlich sein, du hast wahrscheinlich nur diesen einen Schuss, um ihn für so eine Summe Geld abzugeben, oder? Naja, der
0: hat ja jetzt gerade erst verlängert, das ist ja das Gute. Also, Bis 2025 genau, hat Vertrag, 25. er hat er selber,
1: ja auch ein bisschen auf Geld, ne?
0: Ja genau, musste er und er hat es ja selber verraten. Normalerweise ist es bei Werder ja so, dass sie die Vertragslaufzeit, das ist bei Union ähnlich, nicht bekannt geben und dann hat er ja auf dieser Pressekonferenz gesagt, ja, dann bleibe ich noch drei Jahre hier. So, und dann haben wir erstmal alle gelacht und er hat sich so hier ertappt die Hand vor Mund gehalten, ja. Ja,
1: so ist er, Lücke. Ne? Ne? So, also so war auch er. total lustig zu sehen mit Thomas Müller. Müller hat so ein bisschen bei der Pressekonferenz, ich habe es gesehen bei Instagram, über seinen Bizeps so ein bisschen gestärkt, so er meinte Müller,
0: ja, der ist aber schon äh, relativ massiv, ne, ja, und, und da kann man schon mal gut jubeln. Er hat Lücke geflext, so ein bisschen angespannt, ne? Ja, also, toller Typ, passt super zu Bremen, hat ja auch in der Werder Jugend schon gespielt wenn 20 Millionen für einen 29-Jährigen geboten werden, wird der Werder Bremen sicherlich verlassen und es ist auch egal, ob es dann Niklas Wilkrug ist, das würde jeder 29-Jährige. Und ja, da bin ich unemotional. Das zweite Ding, was... Äh ein bisschen emotionaler wahrscheinlich diskutiert wird, ist die Leistung und die Rolle von Manuel Neuer. Denn da sagen jetzt die einen Menschen momentan überragende Form, andere sagen, der sieht bei einigen Aktionen nicht so gut aus. Wir beide haben die gleiche Meinung. Ist ja nicht oft, aber in dem Fall haben wir beide die gleiche Meinung. Wir glauben, der ist nicht hundertprozentig fit.
1: Ja, da haben wir viel drüber spekuliert, auch ja. hier intern bei uns in der Redaktion. Und wenn du so manche Bewegungen siehst, ne, ich kenne das ja allzu gut aus meiner sportlichen Laufbahn, man erkennt da, wenn man irgendwie irgendwo auf dem Startblock steht oder auf dem Fußballfeld steht, dass da irgendwas nicht so richtig gesund ist. Und das sieht man bei seiner Schulter. Er greift sich da
0: immer mal wieder ran. so Er rotiert die Schulter dann so ein bisschen nach außen, nach innen wieder. Das hat man gegen Japan gesehen bei dem zweiten Tor. Da habe ich schon gedacht, na, normalerweise würde der da anders hingehen. Und jetzt bei der Parade gegen Spanien hat man das auch wieder gesehen, wo er dann den anderen Arm nimmt. Ganz komisch. Ich glaub, er zieht der
1: den rechten Arm dann höher, genau. um das Ding an die Latte zu lenken. Keine Frage. Das war eine Weltklasse-Parade. Und wenn Spanien dadurch Eum schon so früh in Führung geht, sehen wir ein ganz anderes Spiel, weil dann wäre alles sofort wieder in den Kopf gewesen, wie gegen Japan.
0: Sah aber nach Schutzhaltung aus.
1: Sah aber nach Schutzhaltung aus, ja. Und natürlich kann man jetzt irgendwie diskutieren, ja, den ein oder anderen Pass spielt dann nicht richtig gut hinten raus. Oder Rüdiger musste dann einen Abstoß für ihn machen, was auch ein bisschen komisch wirkte. Ja. Aber generell möchte ich Manuel Neuer trotz seines Alters, trotz irgendwie den Verletzungen, die ihn in den letzten Jahren heimgesucht haben, absolut nicht missen. Er ist immer noch jemand, der auf ganz, ganz hohem Niveau sein Torwartspiel zeigt und man muss auch immer sagen, wir erwarten alle wahnsinnig viel von Manuel Neuer. Ja? Für uns ist der gefühlt als Fußballer, als Torwart ein Übermensch ja? und das ist ja wahrscheinlich auch in den Köpfen von vielen ausländischen Stürmern und diese Präsenz, die ein Manuel Neuer mitbringt, wie gesagt, die möchte ich absolut nicht missen und ich weiß nicht, ob es in den Köpfen von anderen Stürmern, von gegnerischen Stürmern, das gleiche Gefühl ist, wenn sie vielleicht alleine auf Manuel Neuer zulaufen oder alleine auf Marc-André Terstegen und Kevin abzulaufen, ohne dass ich denen was absprechen will. Ich meine, wir haben das beste Torwartgespann der Welt. Definitiv. Definitiv in diesem ja. Kader.
0: Also ich bin dabei, für mich ist Manuel Neuer auch immer noch der Beste der Welt, wenn er hundertprozentig fit ist. Vielleicht ist es aber auch einfach so, wie Jens Lehmann sagt. Der hat nämlich gesagt, für mich ist Manuel Neuer nach wie vor top, top, top. Ich sehe keine Veränderung bei ihm. Und wer an ihm herummäkelt, hat wahrscheinlich nie mit dem neuen WM-Ball gespielt. Der scheint noch schneller und damit schwieriger für Torhüter zu sein. Ja, also das sagen
1: wir ja quasi bei jeder WM oder bei jedem großen Turnier. Die Bälle, die dann rauskommen, Technologie im Sport verändert den Sport oder das Spiel dann wahnsinnig schnell. Das ist nicht nur im Fußball so, sondern auch in vielen, vielen anderen Sportarten.
0: Ja, liegt natürlich auch daran, dass man Tore sehen will. Ist immer stürmerfreundlich so ein Ding. Ne? So sieht's aus. Ja, ansonsten habe ich nichts mehr, du. Nee, ich bin durch. Ja. Ich freue mich jetzt so, ich bin heiß,
1: wirklich ganz anders angespannt auch auf dieses Costa Rica-Spiel, ich bin deutlich entspannter, klar, will aber ja auch nicht zu sicher mir sein und ich hoffe, das seid ihr draußen, da euch alle auch nicht und ansonsten, ey, es macht einfach nach wie vor wahnsinnig Spaß, ich habe so Bock an diesem Podcast, ist so geil.
0: Es ist übrigens der letzte Tag im Monat und vielleicht möchtet ihr ja noch mal einem Freund Bescheid sagen oder einer Freundin, die Stammplatz noch nicht kennen. Und uns weiterempfehlen. Oder
1: vielleicht hört ihr uns auf Spotify, habt aber auf Apple noch keinen Kommentar da gelassen. Wie gesagt, jedes iPhone hat die Apple Podcast App. Da könnt ihr dann gerne mal reingehen, fünf Sterne da lassen bitte und einen kleinen Kommentar schreiben. Also da haben viele wirklich sehr, sehr geiles schon geschrieben von euch. Und wir sind da äh, freudig über jeden Kommentar oder jedes Like, das ihr abgibt.
0: Und damit machen wir den Deckel auf den Stammplatz November drauf.
1: Den berühmten. Es geht nahtlos weiter, Freunde
0: tschüss, bis morgen, da wird das erste Kalendertürchen zu Hause geöffnet. Stimmt. Es gibt, gibt Schokolade. Stimmt, ja, ich freue mich. Meine Mama hat mir ja einen geschenkt. Also, wir hören uns morgen, dann auch mit richtig heißem Deutschlandfußball. Bis dann. Ciao, ciao. ciao, ciao. ciao. Stammplatz Dein täglicher Fußballstart in den Tag